0: その間にスビドリガイロフはちょうど真夜中にペテルブルグスキークを指してバツバツ橋を渡っていた。雨は上がったが風がゴーゴー鳴っていた。彼はブルブル震え出した。そしてちょっとの間ある特殊な好奇心と疑惑の色さえ浮かべながらマーラやネバ川の黒い水を眺めた。けれどまもなく水の上に立っているのがやけに寒く思われてきた。彼は首筋を転じてバツバツ通りの方へ足を向けた。彼は暗い板敷きの歩道で何べんとなくつまずきながら果てしのないバツバツ通りをもうだいぶ長くほとんど30分も歩いていった。そして後期の表情で通りの右側に何かを探し続けていた。彼は近頃通りすがりにどこかこの辺りでもう通りの外れに近いところに木造ながら広そうな宿屋を見つけたことがある。その名は彼の覚えている限りでは何かアドリアノーポリといった風のものだった。彼の見当は間違っていなかった。普段の宿屋は、こんなバスでは、暗闇の中でさえ見つけずにはいられないほど、際立った目印になっていた。それは、長い木造の黒ずんだ建物で、もう時刻も遅いのに、中ではまだ明かりがついており、なんとなく、賑やかそうな気配が感じられた。彼は入って行って、廊下で出会った、ボロ服の男に部屋を訪ねた。ボロフは、スビドリガイロフに一別を投げると、ぶるっと無茶狂いをし、どこか廊下の外れで、隅っこの階段下にあたる陰気な狭い部屋へ、すぐに客を案内した。その他にはもう、部屋がなかった。全部、塞がっているのであった。ボロフは、問いかけるように、スビドリガイロフを見た。茶はあるかい。と、スビドリガイロフは尋ねた。そりゃ、できます。それから何があるコウシ肉と、ウォートカとザクースカで。コウシ肉と茶を持ってきてくれ。その他には何もご注文はございませんかと、ボロフクは、懸念そうな顔をして尋ねた。何もない何もないボロフクは、すっかり当てが外れて出て行った。こりゃきっといい場所に違いないとスビドリガイロフは考えた。どうして俺はこれを知らなかったろう。どうやら俺もどこかカフェシャンタンの帰りで、しかも何か途中で人騒動をやったという様子をしているらしい。だがそれにしても一体ここはどんな奴が泊まって行くのだろう。ちょっと興味があるな。彼は、ろうそくをつけて、主催に部屋を見回した。それは、ほとんどスビドリガイロフの背丈にも足りない、窓の一つしかない、小さな檻のような部屋だった。恐ろしく汚らしい寝台と、粗末な塗りテーブルと、椅子一脚が、ほとんど部屋中を占領していた。壁は、板でも打ち付けたような外観を呈していた。壁紙は色、黄色、こそどうにかまだ察せられるが、模様に至っては丸っきり見分けがつかないほど誇りにまみれて、裂け傷だらけで見る影もなくなっていた。壁と天井の一部はよく屋根部屋に見かけられるように斜めに断ち切られていたが、ここではこの傾斜の上が、階段になっているのだった。スビドリガイロフは、ろうそくを置いて、寝台の上に腰を下ろし、じっと考え込んだ。けれど、どうかすると、叫び声と言ってもいいくらい高くなる、期待な、絶え間のない隣室のヒソヒソ話が、とうとう彼の注意を引いた。このヒソヒソ話は、彼が入ってきた時から、みまなく続いていたのである。彼は聞き耳を立てた。誰かもう一人の相手を罵ったり、ほとんど涙を流さんばかりに責めたりしているのだ。しかし、聞こえるのはただその声ばかりだった。スビドリガイロフは立ち上がって手でろうそくの影をした。と、すぐ壁にちらと隙間が光った。彼はそのそばへ寄って、隙見を始めた。彼自身のより、いくらか大きい部屋の中には、二人の客がいた。恐ろしくもしゃもしゃとうずまいた頭に、真っ赤な、燃えるような顔をした中の一人は、上着なしで、弁士のような姿勢を取りながら、体の平均を保つために、両足を広げて突っ立ったまま、片手で胸を叩きながら、相手の男を攻めていた。彼が丸裸の小じきで何の関東も持っていないのを自分が泥沼の中から引き上げてやったのだからいつでも好きな時に追い出せるのだがそれもこれも天型のみが味そなわすだけだというようなことだった。責められている方は椅子に腰掛けてくしゃみが出たくてたまらないのにどうしてもうまく出ないような顔をしていた。彼は時々羊のようなどんよりした目で弁士を見合ったが今何の話をしているのやら皆目わからないらしい様子が見えすいていたそれにほとんど何一つ耳に入らないらしかったテーブルの上にはろうそくが危うく燃え残って大方空になったウォとかの瓶や酒好きやパンやコップやキュうリやもうとっくに飲み干された茶器などが乗っていた。この光景を注意深く見て取ると、スビドリガイロフは気のない様子で隙間から離れ、再び長椅子に腰を下ろした。茶と小牛肉を持って引っ返したボロ服は、今一度、まだ何かご注文はありませんかと問いかけずにはいられなかったが、またもやないという返事を聞くと、もうすっかり、っっ込んでしまったスビドリガイロフは温まるために急いで茶に飛びかかった。そしてコップ一杯飲み干してしまったが食欲がまるでないので料理の方は一切れも口に入れなかった。どうやら熱が出てきたらしい。彼は街灯とジャケツを脱ぎ毛布にくるまって寝台へ横になった。彼は、いまいましい気がした。なんといっても、今だけは健康でいたかったのに、と、彼は考えて、苦笑した。部屋の中は、息苦しかった。ろうそくは薄暗く燃え、外では風が吹き荒れ、どこか隅の方では、ハツカネズミがガリガリ言わせていた。それに、部屋中、ネズミと、かわらしいものの匂いがしていた。彼は横になったまま、まるで、熱にでも浮かされているような思いであった。そうねんは、後から後へと入れ替わった。彼は、何でもいいから、想像のすがりつくところが欲しくてたまらないらしかった。この窓の下は、きっと、庭になってるに違いない。と彼は考えた。木のざわざわ言う音がしている。俺は夜嵐の吹く真っ暗な中で木の騒ぐ音を聞くのは大嫌いだ。実に嫌な感じだ。ふと彼は今しがたペトロフスキー公園のそばを通りながら嫌な気持ちでそのことを考えたのを思い起こした。すると、それに関連して、バツバツ橋のことや、マーラやネバ川のことを思い出した。と、彼はまた、なんとなく、さっき水の上に立っていた時と同様、身内が寒くなってきたような気がした。俺は、生まれてこの方、水が嫌いだった。絵で見ても嫌だ。と、彼は再び考えたが、ふとまたもや、ある奇妙な壮年に苦笑した。もう今となっては、こんな美学や快感なんかどうだっていいはずなのに、この場に及んで余計寄り好みが強くなってる。まるで、こういったような場合に必ずいい場所を選ぶ野獣みたいなものだ。まったく俺は、さっきあの時、ペトローフスキー公園へ曲がってしまうべきだったのだ。多分、暗くて寒そうに思えたんだろうよ。<笑>それどころか、ほとんど気持ちのいい感じまで欲しくなったのだからな。それはそうと、なぜ俺はろうそくを消さないんだろう。彼は、ふっと吹き消した。隣でも、寝たらしいな。と、さっきの隙間に明かりが見えないので、彼はこう考えた。さあ、マルファ・ペトローブナ、今こそご光栄に持ってこいの時だに。暗くはあり、場所も似つかわしいし、場合も奇抜なんだからな。今こんな時にやってこないなんて。彼は、不意にどうしたわけか。先ほど、ドゥーネチカに対する計画を実行する一時間前に、ラスコーリニコフを捕まえて、妹をラズーミヒンの保護に託すがよいと勧めた、あのことが思い出された。実際俺はあの時、何よりも自分で自分の傷をつっつくために、あんなことを言ったのかもしれないぞ。ラスコーリニコフの察した通りにな。だがそれにしても、あのラスコーリニコフはずぶとい奴だ。ずいぶん大きな荷を背負っていったものだ。あのくだらない考えが頭から飛び出したら、やがてそのうちに大した悪党になれるかもしれない。が、今はあまり行きたがりすぎる。この点にかけたら、明日手合いは卑劣感揃いだ。が、まああんな奴のことはどうだっていいや。勝手に仕上がれ、俺の知ったことじゃない。彼は眠れなかった。次第次第に先ほどのドゥーニャの姿が目の前に立ち現れ始めた。と、不意に旋律が彼の体を流れ走った。いや、こんなことはもう売っちゃってしまわなけれゃいかん。と彼は、我に返ってこうがった。何か他のことを考えなければならん。どうも不思議でもあれば滑稽でもあるが、俺はこれまで誰に対しても大きな憎しみを感じたことがなかったのみか、格別復讐したいと考えたことさえない。これは悪い兆候だ。悪い兆候だ。悪い兆候だ。議論するのも好きでなく、暑くなるということがなかった。これもやはり悪い兆候だ。ところで、さっき俺はあの女に、どれだけのことを約束したろう。ちゃ、馬鹿な。まったく、あの女が、何とかして俺を、鍛え直してくれたらよかったんだがな。彼は、また黙り込んで、歯を食いしばった。またもやドゥーネチカの幻が彼の目の前に立ち現れた。彼女が初めに一つ火蓋を切ってからひどく怯えて拳銃を下げ死人のように青くなって彼を凝視していたあの時と寸分違わぬ姿だった。彼はあの時二度でも彼女を抱く暇があったがもし彼が自分で注意してやらなかったら彼女は防御の手をあげさえしなかったろう。その瞬間に彼女がかわいそうでたまらなくなり胸を締めつけられるような気がしたことを彼は思い出した。ええ、くそ。またこんな考えが。こんなのはみんな売っちゃってしまわなくちゃだめだ。売っちゃってしまわなくちゃ。彼はもう昏睡状態に落ちかけた。熱病的な旋律はだんだん収まっていった。と、不意に何かしら毛布の下で手や足を駆け回るものがあった。彼はピクッとした。ええ、畜生。こりゃ、ネズミらしいぞ。と、彼は考えた。そうだ。俺は子牛肉をテーブルの上に売っちゃっといたっけ。けれど、せっかくくるまった毛布をはねて起き上がり、寒い目をする気になれなかった。けれど、急にまた何かが足の上で気持ち悪くごそりとした。彼は毛布をはねのけてろうそくを灯した。熱病的なおかんに震えながら寝床を調べに身をかがめた。何もいない。彼は毛布を振るった。と不意にシーツの上へ20カネズミが一匹飛び出した。彼は飛びかかって捕まえようとした。が、ネズミは寝台から駆け降りないでちょろちょろ四方八方へジグザグを描きながら彼の指の間を滑り抜けたり手を伝って走ったりして急に枕の下へちょろりと潜り込んだ。彼は枕を放り投げた。と、その刹那、何やら彼の懐へ飛び込んで体中ちょろちょろし、あっと思う間に、もうシャツの下から背中へ回った。彼は神経的に身震いして目を覚ました。部屋の中は真っ暗で、彼はさっきの通り毛布にくるまったまま、寝台の上で、横になっていた。窓の下には風が吠えている。なんて嫌なこった。と、彼はいまいましくこう考えた。彼は起き上がって窓に背を向けながら寝台の端に腰をかけた。もういっそ寝ない方がいい。と、彼は腹を決めた。しかし、窓からは寒さと湿気が伝わってきた。彼はその場を立たないで毛布を引き寄せてくるまった。ろうそくはつけなかった。彼は何事も考えなかったし、また考えようともしなかった。しかし、妄想は次から次と起こって、始めもなければ終わりもなく、連絡もない思想の断片が、ちらちらとひらめきすぎた。なんだか、次第次第に、半ば、火水の状態に落ちていくようだった。寒さか、闇か、湿気か、または、窓の下で吠えながら木々を揺すっている風か、とまれ、彼の心の中に、一種の必要な、幻想的な傾向と願望を呼び起こすものがあった。けれど、やがてしきりに花が目の前に現れ始め、やがて花咲き満ちた美しい景色が心に描き出された。明るくて暖かい、ほとんど暑いくらいな祭りの日で、ご純節である。家のぐるりの花壇に植えてある香りの高い花に包まれた、税を尽くした立派な英国風の木造コッテージ。ツタが絡みついてバラの花壇を巡らした玄関。贅沢な絨毯を敷き詰めて品焼きの花瓶に挿した珍奇な花で飾られた明るくすがすがしい階段。ことに窓の上に置かれた水の入った鉢の中で鮮やかな緑色をしたみずみずしく長い茎の先に神戸をかしげている香りの高い白随泉の花束が彼の目を引いた。そのそばが離れたくないくらいである。しかし彼は階段を上って天井の高い大きな広間へ入っていった。するとそこにもまた至るところに窓際にもテラスへ向けて開け放された戸口にもそのテラスの上にも花があった。床には刈りたての香ばしい草が巻かれて、開け放した窓からは爽やかなすがすがしい微風が部屋を訪れ、窓の下では小鳥がさえずっていた。ところが広間の真ん中には白いシュスのクロースで覆われたテーブルの上に棺が乗っていた。その棺はグロドナブル、絹織物で包まれ、白い分厚な飾りひだが一面に縫い付けてあった。長い花房が四方からそれを囲んでいる。棺の中には白いレースの服を着た娘が全身花に包まれて、さながら大理石で掘ったかと疑われる手を胸の上にしっかり組み合わせていた。けれど、そのバラバラに溶いた明るいブロンドの髪は人土に濡れて、バラの花の冠がその頭を取り巻いていた。もう固くなった厳しい横顔は、同じく大理石で刻まれたようであった。けれど、その青ざめた唇に浮かんでいる微笑は、なんとなく子供らしくない無限の悲哀と、偉大な愛想の表情を称たたえている。スビドリガイロフはこの娘を知っていた。この棺のそばには製造もなければろうそくの灯しもなく祈祷の声も聞こえない。この娘は身投げをした自殺者であった。彼女はまだやっと重視でありながらその心はすでに破れていた。この心は耐え難い領辱を受けたために我と我が身を滅ぼしたのである。その若々しく子供らしい意識を脅かし、立然と恐れをののかしめた領辱は天使のように清らかな彼女の魂を周知の念に浸して風吹きすさぶ湿っぽい雪解けの夜に闇と寒さの中で誰の耳にも入らない絶望の叫びを一声振り絞って、容赦ない悪魔の嘲笑とともに身を滅ぼしたのである。